0: 你可能凭借你的经验会说 ，OK， 我大概可能能在三四天或者一两周之后解决这个问题，但我真的不知道怎么解决。那个时候就是极大的迷茫和痛楚。你会因为那个就是在外面走三四个小时，然后发回来发现就是累得筋疲力尽，但是还是想不出来
1: 。游戏是一团很大的暗物质，那它有很强的一个经济属性以及它的一个技术属性，但是它在人的文化中有很大的一部分的。呃、嗯，这样的一个影响，但是你会发现今天很少人去谈论它
2: 。没想到蛮多人来玩我们游戏，而且真的有的人说特别喜欢，也有人给了很认真的给了评价和建议，和还给我推荐他觉得可能相似的游戏去玩
0: 。做了很多东西，但这些东西都是浪费时间，这些东西都没有意义的。就是做完之后，我可能。呃，就是最后我一无是处
2: 。因为游戏作为一个电子载体，它其实是可以带着内容去跨越时间和地点，去让传达者和被传达者产生联系的
1: 。就我是认为说，游戏开发者以及游戏玩家，我们自己也要有自己的话语权，就是我们不应该去躲在一个小的圈子里面去自说自话嘛，我们应该去尝试和更多的人去交流。
3: 2019年的时候，基核搞了一个游戏创作活动 Boom， 最初是在开源的掌机进行开发。我们当时第一次做这种开发者的活动，有很多的不足。不过没想到来了160多个开发者， 3 0天做了43款游戏。我们当时还办了一个线下的大会，把这些开发者请到现场，让玩家和开发者之间面对面的沟通。到2021年的时候，随着逐渐的复苏。我们的核聚变也恢复了，所以我们想 ，Boom 这么好的活动还得办呀。于是第二届的 Boom 也如期举办了，这次更狠， 1 8天的时间里诞生了70多个游戏。到今年 ，Boom 也已经办到了第三届。这次我们找来了参加过 Boom 的开发者，这些年轻的开发者有的还在上大学，有的研究艺术，有的在大厂担任制作人。这期节目不仅是他们的故事，更是他们对游戏的思考。究竟什么是游戏？我们故事的第一位主角是一位现在在腾讯 Next Studio 工作的年轻的开发者。他参加了去年的 Boom， 他当时的作品《时间的形状》还获得了 IGF 荣誉提名。下面就是他的故事。
1: 嗯，大家好，我叫叶子涛，然后我是一位游戏设计师，然后也是一位呃播客的主播，然后游戏相关文章的写作者，一直在创作一些能够帮助我们去理解电子游戏，或者说是能够去能够打开电子游戏可能更多的一个呃想象力，去想它到底是个什么样的东西，它就它还有什么样的潜能这样的一个事情吧。因为我觉得，对于大部分人来说，大学的这个志愿和专业其实并不一定是所谓决定性的，它也不会对你整个……呃，我觉得它它最多只是给你提提供一个环境吧。特别是对我来说，那么对我自己来说的话，就是呃，上大学历史系，因为比较空闲嘛，所以当时呃，就是也打了挺多游戏。我好像从小到大也没有什么很坚持的东西，但好像玩游戏一直挺坚持的，并且并且，即便是在读书的时候，也会一直被它所吸引。呃，虽然当时玩的也就是《守望先锋》之类的，就是游戏吧。然后，所以说当时就说，啊、呃，那与其被它吸引着，那不能成为所谓社会的成功人士，那我，那我干嘛不试一下？说我能够，啊、呃，就是转过去直面一下自己的这种为什么会被吸引啊、呃？为什么这个游戏好玩？啊、呃，然后，然后以此作为契机去做一个思考吧。因为在我看来，我觉得，嗯、呃，因为其实文科它本质上也是一种方法嘛。然后，呃，你实际上可以借助文科的视角去。呃，去去看待电子游戏，然后这个过程实际上扭转过来之后，呃，不仅其实开启了我自己对于游戏呃设计和游戏策划相关的这种从业相关的一系列的反思吧，但其实那个时候其实没有特别多的从业取向。然后后来我在巴黎就是交换的时候，当时回国想要找份实习，然后刚好 Next 这边呃创立不久，想要有更多这种偏创意型的和这种偏向呃更偏向这种年轻一些，然后。有一些更不一样的游戏创新思路的人吧，所以说当时就比较顺理成章的就拿到了，就通过正常的这个实习的面试了，然后拿到了这个呃在 Next 实习的一个机会。从
3: 大学的象牙塔到进入真正的工作，是有很大差距的。刚进入腾讯的 Next Studio 的时候，叶子韬并没能很好的适应里面的工作形式，而作为腾讯创新的工作室。那时候的 Next Studio， 也在调
1: 整着自己的方向，那就是当时真正入职的时候，当时经历过一段比较比较比较低沉的一个时期吧，因为因为那个时候感觉呃，并没有一个合适的环境，呃，因为当当时那个时候可能对于创新的这个看法，就是会它的一个组织形态会有些呃，就是一一些调整和转变，所以当时就做了大概好几个月的一个二 A 游戏的关卡设计。啊，就是非常传统的那种大游戏的，就是工业化中的一部分，就是参与开会啊，然后做做这样的一个就是 level design 的白盒，呃，然后，嗯、呃，然后再过一段时间的话，就是那个时候就有了一个新的环境，也就是我现在所在的创意工坊，呃，就是实际上是我们决定说去抓起一部分人，然后这部分人专门用来做创意，就像一个小的一个机动团队一样，然后让这个创新的成本能够降下来一些。对，然后当时那个时候其实就做了蛮多这种，就是纯原型。我也是在那个时候开始，呃，彻底开始自己能够开始写，呃，就是自己能够开开始写程序，然后来开始做相关的这类，呃，游戏的。那就其实那段时间到后面那段能够自己开始写程序，自己开始做自己想法中间，其实经历了挺多波折的。就是当时其实甚至有点处在一个有点半抑郁的一个状态，呃，然后到后面之后就就有这个环境之后就好了很多。对，然后当时做了一个，嗯，可以说是 l 就是 literally 非常创新的平台动作游戏，而且是在一个这么传统的一个品类当做了一个和一个朋友做了一个换位的一个思考。然后他是他是之前那个腾讯腾讯高校游戏游戏大赛的一个金奖，他当时也在 Next 实、e、习，然后我们现在也是很好的朋友。然后当时就一起做这那样一个玩法创新，后来就后来这后来这个玩法后面就遇立项了，然后后面就在。呃，在这个玩法上面去继续做了一年多吧，呃，后面这一系列的这个原型以及它的很多相关的一些关卡做了出来之后，但是当时可能来到了第，就是又一个更新那个阶段吧，就是那个阶段，反正就是说，嗯，就是其实你可以理解说，比如说我们在外面，你有一个独立小团队，我们能够做出一些比比较优秀的作品，呃，但是其实这一套你直接搬在一个大厂里面是不成型的，很简单，就是因为它的成本太高了。嗯，因为外面外面的这些独立游戏开发者，他们只需要满足自己的、呃、可能温饱就可以。但是如果大厂，你要以一个很高的人力成本，啊、呃，注意这里不是工资成本，而是说人力成本，因为它是平摊和均摊的。所以说，你要以如此高的人力成本，加上很多的这种流程和审核的这这些呃系列的成本吧，然后你要去孵化一个可能独立游戏团队做出来的小作品，就是就是可以说是不可能回本的啊。呃嗯，所以说当时也很能理解当时的那样的一个游戏，就是，呃，非常就是有点硬核吧，然后又比较小众的平台动作，呃，解谜游戏后后面就被暂停了。就是我自己觉得这里面可能思路会会需要一些转换，不然你感觉在大厂里做做这样的一个事情，就会觉得比较笨吧。就是你在大厂里要做和外面独立游戏开发者做一样的事情，并且你要背负更多的期待、更重的一个流程负担以及更大的一个压力。然后还有更更大的一个考量，对，因为其实类似这种独立单机游戏，我觉得他根本就在大厂里做，既然回不了本。那他唯一想做的就是影响力或者说是口碑、呃，所以说这可能就来到了说目前以及后续发展之后自己的一个呃思考和对游戏的一个创作吧
3: 。叶子涛在二零二一年参加了集合的 Boom 比赛。他的作品是名为《时间的形状》的一款网页端就能玩的游戏。在游戏的描述上，叶子涛说：“时间的形状 （The Shape of Time） 是设计与制作哲学游戏的一次尝试。我们希望以游戏来呈现对现代时间的哲学性反思，展现当代的时间感脱轨为原子式时间的过程，并给出了一些或能从其中挽救出凝思时间的方法，包括但不限于空间。”瞬
1: 间、死亡与绵延。然后，其实《时间的形状》这个作品、就是，就是就是，其实当时我们已经在准备，或是我当时已经在和呃自己在做一些思考，以及和比如华东师范大学的老师，就江宇辉教授，在做一些讨论，就是关于我们能不能去做一些哲学和啊、呃、哲学和游戏之间能不能发生一些关系、呃。但我觉得这种思路是一个非常粗暴的思路，但是它非常有效。就是当我们去谈游戏和哲学的时候，我们总是去谈，比如《吉勒迪斯科》里面的哲学，或是游戏文本中的哲学。但是，但是它是一种很怎么说呢？就是很玩家自说自话的方式。它它没有真正的和，就是也不是说鄙鄙视玩家，是说它是它可能更像是游戏文化的一部分。但是它并不是真正的想要去和现实中的，呃，哲学学习、哲学理论，或是。哲学这个作为一个人文学科和这样的一个呃传统去发生关系的，它是被被被被作为一种文化的呃内容去消费的，啊、呃，所以所以说，我当时就是想说，那我能不能去把这个这个哲学和游戏做一点这样的一些呃思考？所以说，当时其实在之前我就已经有想过一些呃，就就当其实就有构想过一些，但是前面当时都没有找到一个很好的实现方法，或是没有找到一个很好的表达。然后刚好这次的这个就是 Boom 的一个主题是时间是幻觉嘛，然后我觉得就很适合能够做一个反思，所以当时的出发点其实很简单，就是就是我我脑袋中有很多关于时间的一些不同哲学家他们的一些概念，我就尝试类似做一个练习，或者做一种呃有点像翻译工作，或是改编工作，我尝试着能不能把不同的这种哲学家他们对于。呃，可能哲学的呃思考，或他们的对哲学啊不、呃、对，对于时间的思考，对时间的这样一个概念，或是想象，嗯、呃，或是美感，或者或是知觉方式的这种捕捉，啊、呃，就就是我给他用游戏的方式给他呈现出来啊、呃。当然，可能有些他有些并不是那么的互动，或是有些他并不是那么的呃，怎么说呢？并不是那么的可玩，但我觉得这都都没有关系，因为它其实际上它就像怎么说？呢，它就像一种实验游戏。实验实验游戏的核心不是在于说这个游戏没人看得懂，不是在于它意识流，它整个场景的基本逻辑其实是有的。就其实是韩炳哲的那本叫《时间的味道》，呃，前面的五个场景实际上是对于呃当代时间的这种反思，就反思我们的时间为什么被压缩、被加速，嗯、呃，变成了非常的机械感。所以说你在玩前面的部分的时候，你会觉得有点压抑，甚至有点呃就是。就可能有点吓人吧，在在在某某一个场景中，对，呃，然后后面的十个场景则是说，我们如果去，呃，就是去回想一些不同哲学家他们的一些思考，他们的一些，呃，和我们传统，比如说像中国，我们可能会用香来，就是那种一炷香的方式来计计时，这里空间化的时间，我们去讨论，我们去讨论那个回忆，啊、呃，去讨论一些等待，这些不同的一些。呃，就是这种这这这种时间的知觉和感知的方式，我们能不能对于前面这种，呃，变得越来越机械和越来越僵硬的这种现代化时间有一些自己的反思？就实际上我自己认为，虽然它是有有灵感的成分在里面，但是我我我并不喜欢把它叫做自我表达，因为我觉得过分强调自我表达是一件，呃，因为我觉得自我表达是一个。嗯，怎么说呢？有点同意反复的词。我现在做游戏，其实大部分我我我我我真的不会觉得我在自我表达，就我我只会觉得我在处理一部分的工作。像我这部分的工作，就是说我希望看一下哲学和游戏之间能发生什么样的关系。那我用一个什么样的方式，我我去我我去把这一个的工作尝试出来，然后大家可以看一下这个效果怎么样，有没有可以借鉴，有没有可以有启发的地方。在二零二一年的 IGF 年度独立游戏大奖
3: 上，《时间的形状》。拿到了 IGF 的荣誉提名，对于叶子涛来说，这个提名更像是一种对长久工作的认可
1: 。因为 IGF 这个奖，我我就我一直很关注嘛，因为都有一大份做独立游戏的人，他就是独立游戏的奥的奥斯卡嘛。那当然我拿到只是荣誉提名，就是没有进那个最后的那个 finalist 啊、呃。然后，嗯、呃，所以说其实你肯定会关注，说每每年你都会看一下有没有什么可以投，然后。当时其实是我其实都忘了这件事了，然后是当时的我的老板，就是其他也是，他是 IGF 的一个就初审部分的一个华人评委，然后他就提醒我说，他突然收到邮件说，哦，呃，今天下午那个 IGF 就要，呃，就就要就就要停止提交，你要不要再赶一下？然后那个时候我刚好在外面，然后我就很匆忙的用手机就就提交了一波，然后甚至当时在。呃，前面的十多天我都还没有，他都还没有英文版本，我是后面才才补上的。就是就因为本来就很很关注，可能时间形状它的这样一个思路，呃，可能是有机会去拿那个 Novel World， 因为如果你关注 Novel World， 就它是创新奖嘛，它里面都是一些我称作怪游戏，就是奇葩游戏。呃，我觉得可能一部分可能会接近于一些先锋先锋游戏吧。然后我也蛮想看一下说类似我的这些作品。放到一个国际的一个环境上面，会得到什么样的反馈？因为其实对我来说，我自己的独立游戏审美其实更多可能更偏向于像国外的人那类审美，就是呃，可能可能说不定是，就是我还是需要一个我觉得更确切的一种呃一个反馈，能够告诉我说我做的东西其实还是比较有意义的，或者是这样一个思路。其实，因为我的游戏大部分的对来很多人来说都非常的怪，包括我的一些做游戏的朋友。嗯，就是当然，我也会做那种很很游戏向的游戏，但是我也有一部分游戏他们可能看不懂，呵我或是还是没办法理解。然后我蛮想这部分能不能得到一些反馈，能不能被理解的，所以就去投了这样一个 IGF 的一个奖吧。然后也是当时也是顺手，对。然后后面的话就是后面的话是我一个朋友，是一个在 NYU 读书的一个学生，呃、他就是他看到那个放榜，然后那然后才来告诉我的，不然我完全不知道，我我都把这件事情忘了。然后、哦、他说你这个东西，你他他说时间形状拿到那个提名了，那、呃、那、呃、那就是容易提名了，然后我才去看，发现真的，而且我当时当时 Next 还没有决定把这个游戏作为游戏家的方式发出来嘛，所以当时我还是填落日间的一个名字，呃、然后结果这个，然后然后结果我还当时落日间还没有英文名，后面是叫仲青老师帮我想了一个，呃，然后所以当时就落日间三个字，然后加上那个就是我的那个网址 expedia.com 的那那那样一个名字就放上去了。然后就很突兀的出现在那个 IGF 那个获奖名单里面，就是冒出一个中文。我在 Next 现在做的方式是一个人去做一个，呃，应该说一个人加上就我老板作为监制去做一个叫做游戏家的一个计划。那、啊、这个游戏家的计划大概是怎么样的一个思路呢？就是他就是说，呃，我去做游戏，对，然后但是我一个人要 cover 掉这个游戏的全流程，就是从制作到。到可能美术啊什么，再到发行，再到不叫发行吧，就是再到宣发，再到等等，就是这一系列的东西。然后我一个人去做，然后并且这个游戏我会把它控制在很短的时间内，就是尽量说我一个人可以大概，比如说一两个月我就能推出一个游戏。然后并且围绕这个游戏之外呢，就是我不想仅仅的作为变成一个呃，就是只是作为游戏发出来，因为其实你知道现在中国。基本上，中国现在一个游戏要让一个人玩到是一件很困难的事情，呃，大部分人只能通过类似百度网盘这样的一个东西。那所以说，对我对我来说，首先我考虑的就是 H 5小游戏，啊、呃，这个其实是一个蛮,蛮特别的一个变化的，因为大家的印象中觉得 H 5小游戏都是一些非常非常怎么说呢，就是非常无脑的合成大西瓜这种这种东西吧，就是呃。然后就觉得好的游戏，你得上 UE， 你得上 Unity。但我之前用 Unity 的嘛，然后后面，但我觉得 Unity 太重了。这个重就在于说，你要你想让一个人，一个普通人，不是玩家，也不是那种成天在电脑前的人玩到你的游戏，这是这这中国真的是一件很困难的事情，因为中国没有像 e c 这样的平台。然后你自己要上 iPhone 的那个，嗯，哎，上要上安卓做做多平台的适配。要上 Steam， 就是你知道这些对于开发者来说要上，以及他的，呃，一些平常的人要 access 到这些平台有多么难，呃，就是所以说，其实我的思路就是说我能不能做 H 5那我把这些东西全部都拿掉，因为 H 5和和这个网页端其实很多人，我觉得从业游时代后面就很多人忽略的一个事情，就是它其实非常有活力，就是它有很多，呃，开源的，就是组件啊，它有。还有很多这样的一个，呃，就是多变，就是可变的这样一个，就是可以触达的一个渠道。嗯，比如说你在手机上就可以打开，或者你直接微信你就点开个链接。很多人都说，那我不愿意玩游戏嘛？那那那,那你点开链接还不行吗？就是就是比起你去玩七十个小时的大作，你点开链接玩个五分钟、呃、我我就是想要可能说，我是不是在想说游戏能不能轻量到这种程度？或者游戏能不能真的就是能够打破它只是玩家的一种。呃，怎么说呢？就是就是一种自我循环，或是一种自娱自乐吧。因为，因为可能在这点上，我会有一点点这种，就是那种游戏研究的底色和这种思考会有传到现在。就是说，很多人在一直在讨论游戏物名化的问题，但这个问题，我觉得你不是说你，你不是说你拿出一个奥日，然后跟别人说这奥日的音乐有多好，然后，然后就能解决。但大部分人他玩不到奥日，对吧？他连怎么买都不知道，他。他他他都不会操控，他都不会用手柄。当你拿拿拿手柄去给，比如说我去拿去给我父亲玩三 D 游戏，基本上是别想的。你你最多在二 D 游戏上面努力一下，可能可能像《Limbo》这类游戏会会更更容易。当我在向别人证明游戏，嗯、呃，或是在向别人去诉说游戏的魅力的时候，我真的很难去找到某个游戏掏出来告诉你 ，OK， 这你可以试试这个。就你要让一个人试试《荒野大镖客》，这是一个多么难的事情，对吧？呃，所以所以说，可能后面我的整个思路就是会倾向于轻量化，然后再加上我对于，呃，网页端编程的一些了解，我就会，我我就我就很喜欢它的这一系列的这种，嗯，就很轻量级的特质吧。比如说，我现在的游戏引擎最近，应该说从去年中一直在用到现在，一直在学的就是叫做 Construct 3。它就是一个存在网页端上的游戏引擎啊、呃，就是你在任何一台电脑，你直接打开这个网网站，你就可以直接用。呃，然后它可以 build 出来，直接打包出来这个网页端的程序，然后你就直接放在你自己服务器上，别人就可以直接通过这个网址去访问它。就是我觉得这是一件非常很干净的一件事情，然后它不需要就是整的非常的复杂，然后也能真的起到一种一种沟通的作用吧。如果你觉得游戏它就是应该提供乐趣，那我觉得没问题，它就像一个很开放的定义，可能像是我五年前当时在《集合写呃投过的一篇稿子，就是。就是当时我列了很多游戏的不同的定义，就是，然后那篇稿子好，那那篇稿子好像还蛮蛮受欢迎的。就是大概我的后面那篇稿子结论就是说，你对游戏有什么定义，那么游戏它就能给你带来什么样的一个，呃，就就是你做出来游戏就是一个什么样的一个效果。我觉得每个人都可以有自己自己的选择，只是我觉得，愿意对游戏有些不同定义和愿意对游戏有些不同目的性想象的人太少了。然后可能我的文科背景让我去想去做这件事吧，就是而不是去做一些，呃，其他的。就比如说，比如说你去看国外很多的，比如说你看，你觉得游戏要好玩，但是你觉得，嗯、呃，我知道《神迹》和《以后》这类好玩的圆桌啊，对，但但是比如说，你可以从很多不同人身上看到很多的所谓的不同的好玩，因为好玩是一个对于你自己感受的一个点。但是每个人对于什么东西他觉得有意思，什么东西觉得好玩是完全不一样的，呃、比如说，比如说 j o n a t n Blow， 你严格意义上来说，他追求的可能是更像一种崇高和他对于认知的一种呃更新。那我我所认识的非常好的解谜游戏设计师 Atlas， 他他会觉得他希望他他希望在解谜游戏中带来是一种顿悟，能够让他就是就是头皮发麻的那种啊、呃、科学意义上类似科学发现的那种体验。那你可以说它是一种乐趣吗？你？也可以这么说，但但但是这个就很微妙。那那那比如说，比如说一些更典型的吧，比如说《艾迪芬奇的回忆》这种游戏，它它也不是单纯只是为了玩呢、啊。就是我觉得纯乐趣的、纯 for fun 的这样一些游戏其实蛮多的，特别是像任天堂他们已经做的很好的。然后在后面的，我觉得不同设计师他们都在自己对游戏的设计的处理上有自己他们自己的一种呃独特的个人风格和一种美学。然后他他他绝对是没办法。呃，用一种反过来，我们用观众的方式去套用的，嗯、呃，比如说，比如说，我觉得最好玩的，有可能就是比如说 ，Getting Over、It、with b e n n e t t f o l d e d b e n n e t t Foddy l e 他的游戏都非常的有趣，但是因为在我但在我看来，不是说他的游戏都很有趣，而是因为他选择的这样一个设计的领域是在于说，他一直在捉摸着，就是就是游戏中的物理系统以及啊、呃，比如说游戏中。我们去做一个人的骨骼，他的一个骨骼的一个动画，他之间会产生什么样的 bug？ 那这样的一些 bug， 它可能会带来一种怎么样一种新奇的一种移动和操作的一种身体的一种感觉。呃，在我看来，它的有趣是基于它的的这部分的一个设计所产生的。所以说，所以说，我觉得游戏是不是有趣，或是它是不是呃是不是 form 这个是一个非常抽象的一个呃怎么说呢？是一个是一个比较抽象的一个事情。然后。就是不能这样一概而论吧，然后你会你就可能你会觉得说时间的形状不那么有趣，但是比如说有些人在里面他觉得很震撼，那我觉得他也是一件很有意义的事情。然后有些人会觉得，嗯，有比如说有些人在在集合的评论上面开开始写小作文，那我觉得这也是特别好。呃、嗯，然后我觉得对于我来说，这样一类游戏更多是希望大家有更多的启发吧。其实其实我觉得做游戏，特别是在跟片的时候，那个时候干的时候那种非常劳作。那个时候其实很快乐，就是就是，但他其实也就就就其实也挺痛苦，就是因为因为比如说，比如说我因为我程序不是特别好，所以其实当时在做进入场景的时候就有遇到这个程序的问题，当时还是朋友叫了一个程序老哥帮我过来梳理了一下思路，然后才才后面才写出来。然后像建这时间的形状也是后面，比如说打包，当时特别赶，因为比较晚才启动，然后就各种拖各种。各种呃，各种修修补补，然后就搞得非常的狼狈，嗯、呃，但是你回头来看，你都会觉得他就像一个，就我觉得做完这种场景和做完时间循环都会有这种感觉，就是好像他就好像就好像你生了一个小孩，但是这个小孩他已经脱脱离你了，就是你感觉你把你很关注的某一部分的东西把它放到了你之外，然后甚至我都会我都有时候会不记得起说我在我是我创作的他了，就是这种感觉，所以我会觉得。所以我会觉得，呃，这可能是他同时觉得，呃，因为劳作嘛，劳作又加上创作，他他绝对是一件，呃，很有意义的，然后并且可能痛着并快乐的事情。我觉得大部分的创作者可能都是这样的
3: 。2021年12月，斯坦福中国社会创新年会分会场游戏知识分子论坛上，叶子涛在现场做了一个演讲，名字叫《电子游戏的文化困境》。他在演讲中探讨了一个问题。现代的电子游戏是否能作为一种文化被严肃的进行研究
1: ？就是因为其实今天大家生产那么多游戏，原因当然是很明显因为有大部分玩家喜欢这类游戏，然后大家愿意消费这些游戏，然后这类游戏它越来越门槛越高，越来越呃越来越多人玩，那对于外界的观点度就越来越小，那外面人越来越难以进入这样的游戏之中，那他也很难去尝试去理解类似这样一些乐趣，然后所以，我。所以在我看来，电子游戏它就像一个，或者说后面那那位北大博士朋友，就是，呃，呃,呃，那呃那个单超的话说，就是游戏是一团很大的暗物质，它有很强的一个经济属性以及它的一个技术属性，但是它在人的文化中有很大的一部分的，呃，这样的一个影响。但是你会发现，今天很少人去谈论它，就放在一个非玩家的圈子里面去谈论它。但你真的去思考游戏的时候，你会发现它里面其实有太多东西是和外界的一些事物有关联的。嗯，当然，这我觉得也是集合在做的一部分，就是你，你就总是能从游戏聊到任何东西，对吧？嗯，当然，我做的也也是可能类似，但是我的思路可能会比较不一样。我可能希望从创作者和一个呃学科的角度去去思考它，比如说，比如说类似这样的游戏家，那我如果在呃游戏和哲学之间，我能不能找到一些相关的一些通路？比如说，我现在思路就是一个是，呃。呃，能不能有一种哲，就是哲学游戏？我们能不能在游戏中加入更多的这种，嗯，比如说扩大游戏对游戏的定义？我们能够谈更多的，呃，我们有更多的这种哲哲学游戏的可能性？那是不是哲学家或是今天的一些哲学研究，他们也可以用游戏的方式来来表意他们的，来去展示他们那些哲学研究的成果？你要知道，现在大部分是就是大部分的这种哲学工作者和学科的呃，就是学术人员，他们还是通过发论文的方式来进行的。就我希望能够将游戏和外部的这种文化能够发生非常直接的一种联系吧，然后能够希望能够在这个球体，就是球体和这个文化领域之间能够有更多的一种，呃，交流和信息的交换。所以为什么，呃，我在做的这一类东西会有一个很强的一部分，就是关于交流。比如说我自己的落日间播客，我会去邀请别人一起来谈论这些东西。嗯，还有一个没有被，还没有被正式公布，但其实已经做的差不多的一个小作品，就是关于写诗的。就是在那个领域里面，比如说我请了上海的呃作家 BTR 老师，请了说唱歌手小老虎啊，请了青年诗人，就是一个复旦的一个博士朋友，然后我们来合作去做一些和诗歌有关的一些游戏。然后你可以在这个游戏中，你去尝试去用游戏的方式去写诗。那那他是真正，我觉得他能够为诗歌这样一个可能在今天已经嗯。没什么人提他的东西，然后能带来一点新的生命力的同时，也能给游戏拓宽一种更多人对他的想象和对他的一个定义。那么，我觉得这个是我现在就是怎么说呢？我自己称作是跨学科或是一种界面式的一种研究创作方法。这个是我自己的一种工作方式。更多的是，我觉得希望这些独立游戏能够真的被人看到。因为，比如说你做了一个很小众的游戏，放到放在 Steam 上，然后就算好评还不错，嗯，那又如何呢？就是接触到你还是那一批玩家。呃，而不是真正新的人，或是外界有拥有,有话语主动权的人。所以其实那篇文章虽然很多人会吐槽说，说我那篇文章虽然我批判黑话，我自己还是用黑话去去讲。但是但是你不可避免现在就是就我是认为说，游戏开发者以及游戏玩家，我们自己也要有自己的话语权。就是我们不应该去躲在一个小的圈子里面去自说自话嘛。我们应该去尝试和更多的人去交流。我觉得可能我的思路就是说我希望能够再跃出来一点。对我来说，我觉得大部分我的大部分的时时间都是，或大部分的精心,心力，就是平常的生活状态，就是在啊，我今天能不能再多翻一篇文章，嗯、呃，然后明天能不能呃把这个博客给它录出来，然后呃这个游戏的防沉迷系统明天能不能接好？那我能不能这个编程再再再多写一行？就我觉得都是很多这种。其实都是这种蛮平稳的东西在做的，然后这些东西其实做的时候，它就像往一个就是就就最近玩 Tonic 嘛，它里面有那个许愿井，就是往那个许愿井里面一一直在丢丢金币，然后可能然后可能有些时候，或是他得到一些回音，或是有些反馈的时候，那个时候会嗯、呃，就是会可能会比较特殊，就是得到的反馈。但是我觉得对对于我来说最普通和最平常的还是。可能当时就开始写作，并且呃，一直可能五六年前开始，开始一直到现在都在，呃，都在写东西，然后都都都在分享，就是这类的创作对我来说，我觉得是最关键的嘛，也是那种，我觉得没有必要去神话某个瞬间，或是神话某个、呃、比如说某种论述，但是。就我觉得，对我来说，就是很具体的这种积累和这种，就像我刚才说的，那种很很具体的工作，它才是一个对我来说更重要的东西嘛。我不会用自我表达来描述我的创作，而是我我会用工作计划，因为其实自我表达大部分都是很自恋的。但是如果你是用工作的方式的话思考的话，那它往往是对他人有意义的。因为自我表达是废话，然后因为我们没时无时不刻都在自我表达，就算你觉得说你在做出一个无聊的东西，那个也是因为其实是因为你选择暴露了你无聊的这一面，啊、嗯，然后自我表达它有点让人想到一种艺术家的这种灵感或者是一种天才这种神话，觉得说我我是情感的喷薄，然后啊这种生命的耗费，但是其实工作计划它会更加长期主义，就是它不仅意味着，者说你做了这个东西，它会有长期的价值，然后也意味着说它应该是一件。你可持续的，并且能够一直持续做下去的一个东西，就你有一个呃基本的一个方法，然后能够让你推动的这个东西能够可持续的运行下去。然后还有就是说，作品包括我写的东西，作品这些东西它带来的应该不是应该对于我的一个关注，而是应该对于这些作品以及，比如说对于时间它的一个哲学，比如说对于时间哲嗯时间的形状里面谈到的，它对你自己生命的一个思考，然后。比如说，对于这个游戏和哲学相关的一些工作，应该带来是对这些领域的一些关注，然后而不是对我自己的关心吧。所以我觉得对我来说，没有什么很神话性的瞬间。我觉得，嗯，对我来说，其实我觉得能够一直这样做下去，并且啊、呃，并且能够保持类似这样的一个呃一定程度上的自我的一个空间，就是自自己决定自己的工作方式，以及自己决定自己一些工作的一些兴趣。和和创作的一些自由的这样的一,一个方式，我我觉得就很满足了、嗯
3: 、本期故事的第二个主角是来自苏州的草莓，他和他的团队参加了第二届的 BOOM。团队中的成员基本都是大学生、朋友以及朋友的朋友。他们的游戏《夜长梦多》，随梦漂流吧，获得了投票第二名的好成绩。他们不仅做游戏，还为自己的游戏做了一个正方体的异形手柄。玩家在线下试玩的时候，可以用抛起的方式玩游戏。下面就是来自草莓的自述
2: ：呃，我叫草莓，然后我是一个数字媒体艺术在读的大四学生。然后我们团队里一共有五个人。制作和策划是我，程序是麦麦，美术是小贤，手柄制作是浩谦，然后音乐的名字叫 B B E E B。呃，程序麦麦是我非常好的朋友，然后他的专业是计算机科学，在上一次。就是我们的 BOOM 比赛里面，他其实是从零开始学习又一次的开发，就很辛苦，因为这是他第一次接触游戏开发，然后一边自学软件，一边完成游戏的全部编程工作。然后美术小贤是工业设计专业，他非常擅长 3D 美术和动画这一块，然后同时他是。嗯、呃，苏州国际设计周的媒体人，球鞋杂志兼职编辑，还是自己电台的主播，就啊、呃、非常厉害的多期设计师。我们的负责手柄制作的是浩谦，他也是工业设计的学生。然后他的自我介绍是这样子啊：，高浩谦，一九九九年出生，人生目标是追求幸福的家庭生活。嗯，就是这是。非常他的个人特色的东西。我们的音乐 B 是我高中时候的朋友，现在在南京艺术学院读文化产业管理，然后就是一直以来很喜欢音乐，很喜欢舞蹈。然后高中的时候我们就会一起约定什么作词作曲啊那种，然后所以就是这一次做游戏就邀请他来给我们做音乐，然后大概就是这样子。2021年了，当时2021年夏天，然后。我们都是学生，然后暑期其实没什么事儿，然后就想找点事情做。然后我当时是大三，就是数字媒体艺术，它会需要之后你确定具体发展什么方向。然后一直以来我都挺想尝试制作游戏作为一种互动媒介啊，探索交互这一块的表达。那一次 Boom 的题目也很有意思啊，就是那个 Time is an illusion， 就是。他给的自由度非常的大，然后和我想在叙事方面相关做探索非常契合，所以很当时就很激动，就是到处找朋友一起来参加，大家都是我的朋友，你像嗯、呃、都是群带关系的，属于是嗯、呃、我们的程序是。和音乐都是我相于一直以来的好朋友。呃，我和小贤就是我们的美术是在苏州国际设计周实习的时候熟悉和认识的。然后我发现他非常擅长做3 D 的动画制作。然后我当时是其实是想问他说能不能来帮忙看一看指导一下。然后他后来说那我直接直接上手做，就是直接当我们的美术。然后浩谦就是负责我们游戏手柄这一块的。技术人员他是小贤的好朋友，就是当时是这样，小贤就是和我说，嗯，浩千非常擅长手柄制作，因为他们是工业设计专业嘛。然后我当时就想说，那要不一起合作，给这个游戏开发一个异形的手柄来辅助游戏的玩法，所以就这样子合作在了一块
3: 。不过，对当时的草莓和他团队的小伙伴来说。别说是为游戏开发一个新的手柄了，从来没有开发经验的他们，就连怎么做一个游戏都没什么概念
2: 。我是我是策划，然后因为我不会项目管理，但是并没有人有时间进行项目管理啊，所以就是项目管理是我自己，因为是学生团队，就没有任何的开发经验，非常困难的，就是因为。我们对于完整的游戏开发流程和工作分工啊、配合啊，甚至是开发的软件硬件，都可以说是一无所知。然后，所以会遇到很多很多意想不到的困难。就是项目刚开始立立题啊和就是思考形式的时候，那个时候感觉时间还挺宽裕的。然后就是截止日越来越近，然后就。还是有项目管理的事故，因为我们一共有六个关卡，我们是以关卡为单位交替的推进美术和程序的工作的。但是因为时间上的把握不是很到位，所以最后三关其实是在截止的前两天熬夜通宵才做完。就是前面三关是前面那么久做的，后面三关两天之内做完的，甚至在游戏做完之后，我们。以为我们做完了，但是其实没有，因为项目需要打包，在游戏的打包的过程中报了非常多的错，然后试了很久，然后查资料啊，在我也不能帮忙，因为我程序很差，然后我就在部门的大群里面乱抓程序员问问题，然后最后才把我们的作品交出去。嗯，做的时候刚开始设计思路的时候，其实最开始是没有的，后来听说，因为。我也有在上工业设计的课嘛，然后觉得这种，嗯、呃、，tangible interaction 就是那种可触摸的交互形式，它非常的，呃，能传递的信息维度比远比电子要高很多。刚好那我们有这样很擅长这一部分技术的人员，然后就想，那我们围绕这个游戏去创作一个手柄，然后比还在说在我们游戏里面就是。那个主人公是处在一个立方体的梦境空间嘛，然后我又想，如果玩家手上可以握着一个立方体的手柄进行游玩的话，可以让玩家和游戏产生更多独特的连接感，这种感觉。嗯，当时 Boom 给的开发时间大概是两周，然后我们的工作流程就是。嗯，主要就是可以切成两块，在开发初期啊，大家进行了 brainstorm， 然后确定了大致玩法。第一周我确定了所有的具体的解谜内容、叙事方式这些，嗯，策划案相关的东西。程序麦麦他就是开始学习 U E 四，小贤美术他就调研美术风格，浩谦就是。因为我们不是有异形手柄嘛，然后我们采用的那个元件叫 a r d u i n o 就是一种微型电子处理器。这个电子处理器它要和 UE 4进行一些数据传输的时候，需要去调研它的传输方式和协议是什么样子的。当时浩谦在做这样的事情，音乐这个时候还没有加入团队。到第二周，就是从策划案落实具体施工这一块，我就没有什么别的事情可以干了，我就。一般做视频处理啊、UI 设计啊、游戏音效这种，嗯，杂七杂八的活。美术的工作主要是建模和动画制作，程序会把美术的建模的 CCD 模型导进 UE， 然后编程做关于玩法逻辑上还有很多功能上的实现。然后音乐的工作在截止前的第二天完成，大概最后就是比较紧的，还是就是压力还是放在程序这一块。打包完了游戏上交了之后，手柄工程是因为比较独立的一个模块，是我们当时其实是在线下展之前才完成的，然后带过去展览的。大概这个手游戏的叙事被我分成三个部分，就是可以去理解这个游戏的，嗯，概念。大概首先是故事，嗯，这里讲的是一个抽象故事，就是以六种，嗯，在亲密关系中的。情情绪为基底做的六个关卡是里面要传达的东西，再加上它的框架，呃，我把它叫随机叙事啊。但是我之前有看游戏设计理论的这个东西，其实是叫点状叙事，就是你遇到每一个关卡的或者说每啊就是一个游戏的部分的内容的顺序是完全不确定的。就是我想通过这个来创造一个随机的嗯、呃、叙事方式，这个是框架。解谜嘛，就是是玩法。这个玩解谜玩法，我是参考的，呃，是之前在上实验电影课的时候了解过一段时间的先锋电影，然后有一个有一部叫《一条安达鲁狗》的电影，我就很喜欢。当时老师介绍，呃，那个电影的叙事方式叫呃 static continuity， 就是静态连续，因为在梦里每一个。呃，事件连续的方式并不是以一个逻辑顺序来排布的，而是从点到点，嗯，或者说从意象到意象，讲了一个或许很混乱、或许很意识流的故事。所以谜题其实是以这样的叙事形式为基调进行设计的，就是大概这三个部分。我们游戏那空间不是一个立方体嘛？然后立方体它其实对模拟的是一个骰子，就是。一开始就是讲随机的，因为你每一个面落在最上面都是有可能的，呃，所以如果说和这个当时就是听说了浩谦，就是擅长做这样的一个技术的东西，然后我想这样，如果可以怎么说，当你手持一个骰子，然后你在你对这个骰子可能进行摇晃，进行说一些摇晃啊，或者说。当你摇动手里的手骰子的时候，然后游戏里骰子也随之转动了，就是这样的感觉，肯定非常好。而且它突破了游戏所内涵的视觉和听觉之外的维度，就是可以给玩家更具身的体验
3: 。就如同很多独立开发者会思考的那样，游戏到底是什么？游戏和艺术之间的关系究竟是什么？这些问题同样也出现在草莓的困惑之中。但是通过 Boom 所诞生的这款游戏。却在某种程度上解答了他的一部分困
2: 惑。其实我从初中就开始玩英雄联盟了，就是，但是我觉得玩的时候很高兴啊，特别是和朋友一起打游戏，这种感觉真的挺好的。但是我觉得更多在玩完之后带来的是一种焦躁感，因为我把我整个人都交给游戏本身了，或者说我让这个对抗性和我在对抗性产生的快乐和失望。完全主宰了我，所以我的情绪其实是容易失控的。我很不喜欢这种失控的感觉，所以，嗯，就是初中和朋友的时候会一起玩，然后大学的时候其实就不太玩这些游戏了，就是可能就会玩自己感兴趣的游戏会比较多一些，就是嗯，单人的主机的那些游戏，就是我会觉得。把我自己交给游戏的话，我会希望对方是一个值得信任，而且尊重我本身会在玩游戏的时候想什么的一个游戏。我是因为之前说我是数字媒体艺术的学生，然后我们专业里面其实会学的东西就是非常的杂，就是电影我们也学，动画我们也学，然后可能一些声音录制方面我们也学，但是我们哦，游戏我们也学，对，所以就是。我是把游戏当做一个，嗯，很交互性质的媒体在对待的，而不是一个，嗯，娱乐方式。所以我会觉得，可能，嗯，我看待游戏的方式会更想要说，通过这个游戏和这个游戏对面的玩家产生一些连接，或者是让他能透过这个游戏感受到很多东西，就是。更多的是强调游戏的媒介性，而不是强调游戏这个作为一个很成熟的媒体它具有的可玩性。其实我觉得我们游戏并不算非常好玩，因为解密游戏的玩法本身就会比较容易，嗯，有一些无聊，或者是流程上的僵死，或者打击感的不足。但是，就是只是说想要去传达或者去给玩家，或者说。游戏对面的人营造一个可以感知的空间，放置自己情绪的空间，这样的感觉。我觉得艺术的定义就是它给可以透过一个媒介去传达一种来自于作者私人的也好，或者是他对整个空间的想法也好的一个内容，就是。艺术是透过媒介去传达，它是一个呃跨时间的东西，就是一个过去的作者通过这一个艺术，不管是书籍也好、诗歌也好，还是装置也好、展览也好，透过它向对面未来的或者是远方的观众去传达概念的一个过程。我觉得，或者说，任何承载了这样一份重量的东西，都可以被叫做艺术。那我觉得游戏。一定是艺术，是因为游戏绝对是这个媒介中的一员，而且游戏它的交互性可以给这双方之间的沟通，传达者和接收者之间的沟通带来很多的可能性。嗯，可能现在游戏就是因为发高度发展，而且很多程度上会是。让人放松或者让人感到快乐的这个属性被很很大的强调了，或者说它的商业属性被很大的强调了，它可能看起来不那么像艺术，但是一定程度上，我认为归根结底它一定是一个传达的载体，于是它就是艺术。以这个游戏本身出发，它其实是更多的自我表达，就是。我选取了一些我想要表达的内容，然后把它放置在整个游戏的框架里面，围绕着它思考叙事方式，围绕着它思考，嗯、呃，游戏的玩法是其实最开始有的还是想法本身，然后只是把它安放在游戏的框架，并且想透过这个框架去传递这一种内容或者情绪的一个东西
3: 。和个人开发者。或者网络开发者不一样的是，草莓他们几个人几乎天天都能碰面，于是开发游戏便成为了一种在夏天独特的聚会，一段非常纯粹的时光
2: 。快乐的话就是，嗯、呃，我们团队是五个人，除了音乐当时在南京，剩下我们四个其实是在学校进行线下开发的。然后暑假很充裕，然后我们就会一直。嗯，大概从中午开始，然后工作到傍晚，然后傍晚的时候大家会一起跑到天台去看日落，然后我们会可能会聊一些和游戏相关的灵感或者一些别的想法。然后当时我还借了朋友的 DV 机，就拍了很多段录像。因为我的工作在后期不算很多，我还剪了一个创作日记，就是觉得那种时候就是大家聚到一起，为了一个工作，虽然你都不知道是为什么一定要做这个工作，但是。大家为了一个目标努力，而且最后真的做出来这个事情，真的还挺高兴的。包括一起在制作过过程中的半集体生活，然后大家相处又非常的融洽，就非常非常的高兴。在游戏开发精神中，其实会。呃，常常有无力、内疚和一些焦虑，因为作为策划，在游戏的具体实现和执行过程中，嗯、呃，无论是美术、编程，还是我们的手柄外设，我能帮到忙的地方其实很有限。大概就是我一周第一周处理完整体策划和玩法之后，第二周大家根据实际策划案工作了，但是这个时候我能分担的就只有。一些杂活，然后很多时候就是看到大家在很辛苦的工作，就会感觉很内疚。当时我记得我还买了一个八号球，就是一个占卜道具，就是你可以想一个问题，闭上眼睛，然后你摇一摇它，还会给你一个结果。给你个答案，然后我就天天对着那个八号球问：我们的游戏真的可以做出来吗？我们的游戏真的可以在截止之前做出来吗？就是，但是他真的还蛮好，就是他每次都跟我说可以，然后我就很高兴。但是有时候就会又觉得很不安，就会反复问、反复问，就还挺蠢的。当时就是做完了之后，就会觉得真跟做梦一样，就是满脑子都是觉得。太牛逼了，真做出来了！但以后又会想说，如果打死我，我都真的再也不想做游戏了，因为在这个过程中的煎熬和焦虑，特别是我会觉得我帮不上忙，然后或者说这种失控感，会让我觉得很难受啊！但是现在还是在乖乖参加这一次的 BOOM
3: 。二零二一年的广州核聚变，我们把 BOOM 上的游戏搬到了线下，专门做了一个展区。草莓他们的游戏也在核聚变上展出了，到了线下体验又变得不一样了。玩家能够拿着他们自己做的手柄快快来进行操作，给游戏提出建议和赞美。而对草莓他们来说，线下展出更重要的是能够和 Boom 的其他开发组见面了。
2: 广州核聚变线下展览的时候，本身我其实特别忐忑，因为我们作品算是很抽象又很实验，然后我甚至觉得这种解密流程并不算是传统意义上的好玩，内容又是把私人情绪现在搬搬到一个公众语境下来表达，我其实不觉得大家的接受程度会很高，但其实。没想到蛮多人来玩我们游戏，而且真的有的人说特别喜欢，也有人给了很认真的给了评价和建议，和还给我推荐他觉得可能相似的游戏去玩。然后当然最感动的其实是隔壁隔壁回廊制作组的美术光子，当时他玩完之后跟我说。真的太好了，电波完全对上了。问我这种谜题究竟怎么想出来、啊，当然就觉得特别的感动，因为我自己玩这个游戏的时候都是为了测试，就玩吐了。就是每次玩这个游戏只是要过流程，看哪里会不会出 bug。当把它拿给别人的时候，然后会发现原来或许对有一些人而言，这个游戏真的是可以给他们带来快乐或者说是感动的，就觉得。其实挺值得的，就是很多在游戏制作过程中的痛苦或者说努力都挺值得的。Boom 的线下展示的时候，就是并不是自己待在自己的摊子上看自己的玩家反复的玩自己游戏，这其实。有点处刑，因为有时候会有 bug， 然后但是如果就是把自己的摊子交给队友，然后去别的摊子串门，就会非常的好玩。因为看到一起展出的 boom 的作品，就会觉得很神奇。因为都是同一个主题，但是每一个制作组的阐释思路也好，呃，游戏类型也好，都是完全不一样的。每个游戏真的都很好玩，所以就是借这个机会认识了很多新朋友，真的觉得。非常好，呃，刚才在聊游戏的媒介性，提到了其实，因为游戏作为一个电子载载体，它其实是可以带着内容去跨越时间和地点，去让传达者和被传达者产生联系的。但是像现代线下这种场合，其实一切就是时间也统一了，地点也统一了，而你可以面对面的看到玩你的游戏的人，他。可能在某一个谜题解不出来的时候是什么表情，还是玩完了之后是什么样的反馈？我觉得这事情对我来说很有意义，而且大家人真的都很好，给的鼓励非常的多。就是当你看到你过去花了两周啊，虽然听起来两周很少啊，但是真的很辛苦做了一个东西，被一个人拿在手上或者认真的从头开始去探索，因为呃，在你制作过程中你。呈现这个游戏的形式是逆向的，你首先有一个想法，然后你把它做出一个整体，而它给玩家的体验的流程是先是一个整体，玩家才会从这个整体之中慢慢吸收到你想要表达的东西也好，或者这个游戏能给带给他的整体感知也好，所以观察这个流程也是蛮有意思的，就是因为线下把把时间和地点统合在了一起。
3: 关于未来的职业选择，草莓现在还没有一个清晰的方向。他也许会进入游戏行业，成为商业游戏的一部分；也许会继续游戏研究、游戏设计的内容。未来的可能性还有太多，也许他会成为一个调酒师，也说不定
2: 。我自己肯定会考虑嘛。我本身学术没，然后我又觉得游戏很有可能性，所以我会在未来研究生想要继续进修游戏设计专业。既然我都学这个，那肯定会想要进去，但是我又觉得现实其实还挺严峻的。我对进入国内的大型游戏公司的开发团队这件事有一点怵，因为毕竟资本导向那种盈利模式和我对游戏寄托的探索、故事性也好、叙事性也好，在近期肯定是冲突的。我有这样的一个经历，就是。在以前，我去面试过的游戏策划，然后到了二面，然后面试官和我闲聊的时候问我说：“你更倾向做世界观架构还是文案？”我说：“都行。”但他说的就挺直白的，他说：“在国内大多数团队里，做游戏剧情和文案相关的职位，其实在游戏开发团队里是处于最低重要性的一个地位。”所以听了这个话，感觉还挺伤心的，就觉得确实是我想做的很多，但是如果进入一个这样的一个行业里面，我不是很确定我能做的有多少，还有他到底需要我做的东西和我真正想做的东西一不一致。一定程度上，除了进入行业，不是还有独立游戏这条路可以走吗？但是我可能也会觉得完全的投身于创造。以自我表达为基础的纯粹的独立游戏可能很困难，就是先不说他需要的想法、经历、构思，或者是他本身，嗯，能传达到的，或者说玩家喜不喜欢他，做完一整个游戏需要的资金和热情，可能能这个负担就已经很大很大了。所以我觉得在这种情况下，我可能会。呃，成为一个调酒师，当一个酒保，就是想做一些或许看起来和游戏关系不大的工作，但是对我来说，游戏是通过各种组合虚拟要素进行表达，然后调酒师组合现实要素，其实都很像是做实验。我特别喜欢做事情，就是做实验，就是做很多看起来可能没有意义，但是或许会好玩，或许不好玩，或许。讲东西还挺有意思的，一个，嗯，一个一个行为。除此之外的话，嗯、呃，如果能在自己喜欢的平台工作，我觉得也应该是一件很幸福的事情
3: 。第三位开发者是目前还在读大学的 Dream， 他是一个典型的独立游戏开发者，身上有很多狭义的。独立开发者才会有的标签在上学没投资，做过很多其他工作，一个人开发游戏。二零一九年第一届 Boom， 他就做了一个平台跳跃游戏，拿了那一年的第一名。策划、程序、美术、音乐，他全都是一个人自己做、自己弄。下面是 Jean 的自述。
0: 呃，好的，我是电灵，也可以叫我 Dream， 然后现在是一名学生，同时呢也在做一些独立游戏的开发。其实就是我参加的经历有两次，就是如果算上现在正在参加的这一次的话，啊，就是当时是在集合的 App 里看到的这个这个活动，然后那个时候其实我还没有太去做过游戏，然后就想着要不要去试一下。那个时候就开始跟我的舍友，也是我后来一直参加 b o o m 合作了很多次，然后我们自己也有很项目合作过很多次的一个伙伴，然后问了一下他。他说要不要去？那个时候正好帮我们又赶上在应该是八月份九月份去,去参与，然后又赶上开学的时候，就特别犹豫，说要不要去参与一下试试看。那最后真的是要开学的时候，那说哎算了，呃，这拼一波，然后去试试看。所以在那个时候就决定要和他一起，然后去参加这个活动。呃，因为其实这个东西，我觉得有一个非常非常好的前置条件，就是我在那个之前其实已经做了非常非常多。呃，各种乱七八糟的工作，然后我可能在初中小学的时候接触过 Flash， 那个时候就有一点想做游戏，但是因为完全搞不懂代码相关的东西，所以只能做一些小的非常简单的动画。然后到后来又接触了网页相关的东西，然后去做了很多技术相关的事情。然后后来又很喜欢去拍一些影像、微电影，然后或者做一些这种呃有声书，其实也都有尝试过。然后做了很多东西，然后我想，那有没有一件事儿可以把所有的这些东西都？呃，整合在一起。然后一开始我可能觉得没有，我当时甚至跟朋友聊会说，哎，我是不是可能要创造一个不存在的职业，才能去适应我这种就是做事情的需求或者想法？然后来发现，哎，游戏这个事情，其实真正去做的时候，它能够真正的完整的把我之前做过的所有的东西、所有的事情集中在一件。事情上，这个时候我觉得是一件非常美的事然后当时就想，哎，那我要不要去呃去尝试一下，去做一做试试看？所以这个东西其实呃，真正到游戏这一块是比较自然的。当然也是因为有波姆这个契机，但是之前可能因为做了很多事情，又比较迷茫，需要找到一个、呃、一个一个小的事情吧，然后能把这些事、这些所有的想做的都整合在一起，集中在一起。其实一个人做游戏，就包括我现在在重新做我之前就是一个 Game Jam 的参赛作品，叫《柯南忍者》，然后现在在把它重置为一个可能更完整的游戏。这个过程真的是涉及到了游戏的方方面面。那其实可能会有很多，比如说具体的美术、音乐、音效上的困难。但我觉得真正做下来感到一个人做一个完整项目最大的难度在于，你跟这个项目会紧紧的绑定在一起。这个时候，你的个人的状态会极大的影响项目的状态。因为像我是一个特别。喜欢做工具的人，然后我之前会给自己开发一些小的软件来用，然后我就会发现，开发这些软件工具能够让我在流程上、工业流程上，可能更接近一种，呃。大厂或者说工业化的感觉，但其实因为我只有一个人，所以我完全无法释放我的生产力，无法发挥出那种就是因为一个很流程化的体系或者一个工作流程，使得哎这个活可以分配给你我他，但最后其实还是得一个人来承担这个工作流。那最后就导致，比如说如果我生病了，那项目就要耽搁；如果我状态不好，那就会不好；或者这个项目停滞了，会反,反过来影响我的一个可能，比如说精神状态。所以最后其实如何去？平衡就是自我跟项目之间的这个关系，才是真正最有难度的地方。当你平衡好了，其实具体的一些困难呢，都是可以很自然的在最终吧，很自然的去克服。其实我爸妈不是特别鼓励我做这些事情，然后从很久以前就是，然后他们对我也比较严格。可能在我学习成绩相对好一点的时候，他们会相对的放宽一些，对。但是整体上肯定是，呃，不鼓励我做这些事情的。呃，一方面可能他们觉得会确实会有些不务正业，对吧？然后没有去做那些真正该去做的事情。但同时还有一些原因，可能是他们对这个行业本身或者对我做的事情也没有那么的了解，或者说，我可能也没有一个特别好的机会去向他们。介绍和阐明，最后就导致可能他们一直就是在朦胧当中不鼓励我去做这些事情。一定程度上已经习惯了，因为这个事儿从非常非常早以前，可能就是初中的那个时候，当时就会有很多这样的冲突啊矛盾，到现在基本已经就是可以非常。也不说熟练的应对吧，但就已经习惯了这种这种状态。呃，我可能会觉得如果有支持会更好一些，但是没有支持，既然是一种常态，那我就去做。但有的时候，这种不支持它也会成为一种支撑我走下去的动力，就是有的时候会有一种类似反叛的心理。但这种心理，呃，还是。不是很多，更多的时候就是我做项目可能会排除掉其他的一些外界的影响。只要我能进入到一个比较认真的状态，那其实外部的事情就可能会是相对次要的。我一直对打造一个世界特别的感兴趣，然后我希望这个世界，不管是我能逃避进去，还是能让我跟呃很多人一起一同踏入进去，然后去感受的这样一个世界，对我来说是非常重要的。那。电子游戏其实给了我这样的一个很好的机会。那我觉得可能说，比如说像文字冒险，或者像其他的这样的类型的游戏，比如说这个角色扮演，它可能也能很好的去呈现一个世界。但我觉得真的让你特别有代入感、特别有沉浸感进去的，一定是动作化的，是你能在这个世界当中去运动。这个时候你会非常非常自然地把自己跟手柄、跟那个角色联系成一个整体，然后你就感觉你真的在那个世界当中，在那个世界去体验它的一个，比如说物理的规则，体验。一个他的状态，可能这是一点。另外一点是，我觉得就是当时我想了很多东西，我总觉得，呃，不做平台跳跃的话，它可能在我看来没有那么像游戏。然后当时我没有去特别明晰这个东西到底是为什么。其实现在回过头来看，我觉得大概能明白，就是它并不是不像游戏。它当然各种类型的游戏它都是游戏，而且都有它们各自的特质。但重点在于，呃，平台跳跃游戏或者说。带有动作的游戏其实是计算机游戏、电脑游戏所特有的一种特质，因为比如像呃《文明》，《文明》它的官方的宣传就说它是一个呃非常厉害的电脑桌游，它其实是在用非常强大的电脑技术去模拟桌游上的一些概念或者说理念。但是平台跳跃游戏或者带有动作要素的游戏，它其实引入了一个在过往游戏当中很少见的东西，就是物理模拟。就是我们在现实中玩的游戏，当然我们是在物理的状态下去体验的。但是在这种虚拟的，不管是纸面上的游戏啊，还是说我们的口头上的游戏，它其实是没有物理模拟这个层面的。那我对这个也非常的痴迷，我觉得这个是只有电脑这样的，就是具有很强的计算能力的情况下，它才能去模拟这个东西，并且渲染出它的画面。所以说我希望通过这样的方式去构建一个世界。那刚。上手毕竟毕竟是初学，那对技能对这东西不了解，那从二 D 入手，那二 D 入手最经典也是相对简单，比较能找到好的这个教程的，那就是平台条约，所以最后就选择了平台条约作为当时算是一个小挑战吧。就是一旦你缺失了经验，你会发现有很多坑，你要反复的去踩，然后然后发现怎么。做出来这么这么烂，但是最后其实可能是有一些行业的共识啊，或者说一些别人总结出来的经验可以帮到。对，然后在这个过程当中，不管是美术、然后音效，还是说手感方面，其实踩了大量的这样的坑。但我觉得也是非常幸运的是，当时去找到了就是蔚蓝他们的分享，蔚蓝这个团队的分享，然后他们。因为做了很多年的平台跳跃游戏，所以给了一些非常非常好的经验，能够让我们很快速的去，比如像土狼时间或者像输入缓冲，都是能够让你觉得这个游戏更对、更对味的一个一个呃小小的调整。但这个小调整对游戏性的影响，对于整体的呃影响都是很大的。对，然后就慢慢的去
3: 可能面临这样的问题吧，这个是比较棘手的，我觉得。对于一个短时间的 Game Jam 来说，很多人会选择开发一个更加注重内容。而不是玩法的游戏，但是 Dream 一直以来却用了平台跳跃这种强调玩法的效果来进行游戏开发。据他自己说，这是因为这是他所认为的游戏原本的那个问题。
0: 我认为是什么样的游戏是正确的，或者什么样的游戏对我来说是正确的。然后我发现，一方面就当时通过帮 o m 认识的，呃，一个我们当时的玩法和关卡设计老麦，他当时是非常非常就是喜欢任天堂，然后他非常重视玩法，然后我经由他跟他交流的这种感觉，然后也开始了解了很多相关的设计啊理念啊，然后我发现哎这个东西很很美，它很有深度，而且是非常接近于游戏。玩的这个东西的本质的一个侧重点，然后但同时呢，我也有一些我个人非常喜欢的游戏和游戏类型，然后这些游戏我当时玩了很多这种文字冒险游戏，虽然我当时玩游戏有些时候是为了逃避，但我觉得就是这种，呃，很重故事的游戏也能把我带入到一个很独特的世界当中，这个是我非常享受和喜欢的，所以那个时候就。接触了这样的一些游戏，又让我觉得是不是做叙事、做表达是正确的，或者是对的。然后当时我就觉得好像两边都对，我就很纠结。那后来我发现，就是游戏的世界是非常非常广博的，有些很多不像游戏的东西，它其实也可以归为游戏这一类。我觉得，与其去追寻一个绝对正确的游戏的概念，倒不如说你作为一个游戏制作人，能够给游戏这个行业带来什么样独特的东西。其实没有正确与错误。但是每个制作人在心中又我我感觉又必须要有这样一套标准，在他眼里什么是正确，什么是错误，这是他的审美，这也是他的审美下才能给这个游戏领域带来不一样的作品。所以我觉得其实两个方面都是很 OK 的，而且一定程度上 ，Game Jam 时间这么短的话，显然是做一个表达的游戏更容易在完成度上做得更高，因为你做玩法导向的话，其实你有很多的时间需要花在调整、设计、测试，呃，最后做出来的东西可能完整度还不一定有那么高啊。但是我还。还是感觉就是各有侧重，都是很很值得去去做的领域。然后我个人的话，其实也在尝试着在游戏当中去添加一些表达和这个呃关于叙事的一些设计。但是我现在因为整体上对于玩法以及游戏世界这个模拟相关的东西会了解更多一点，我可能我现在就会相对的更侧重一些这方面的体验。其实我是一个非常非常会考虑就是商业性或者商业体验的这样一点，就是我做的几乎所有的东西，因为我之前也开发过软件，也做过很多东西，我基本一定会考虑它的界面够不够美观，它的体验感够不够好。一个是我自己，因为我我基本都是我自己作品的体验者，我肯定会特别在意这一点。另外一个的话，我觉得也跟我当时就是我初中的时候，当时有拉过一个小团队去做一个弹幕网站，那个时候教会了我很多关于产品设计相关的思想和理念。这个东西一直就是很深的影响，影响到我，我就会一直特别特别注重这一点。包括像这一次重置柯南忍者》的过程当中，我花了一个月的时间，基本只在做一件事情，就是把原来那个特别小的游戏，在游戏玩法没有和关卡没有发生几乎任何变化的基础之上，让它能够被更多人所接纳。所能够去玩的开心，这个东西对我来说比较重要。一方面，我可能希望能够通过我的作品去连接更多的人，有更多的人去玩去体验；另外一方面，我觉得对我来说，我本来就特别喜欢流行的东西，我喜欢去体验他们，我喜欢他们当中那些能够与人紧密相连的。特质吧，他们不一定有那么强的深度，但他们一定是把体验做得很好的。这个是我很在意，也希望去做到。最理想的感觉就是，如果能够靠这个独立游戏先赚到一些钱，然后通过赚到这些钱能够支撑我先把这样的一条做独立游戏的路径走下去，我觉得可能是一条比较理想的路径。就是去大厂，其实我觉得本身也。没有太大的问题，虽然可能那是一个我不太熟悉和习惯的环境，因为我历来都是非常非常习惯自己来主导做项目的。之前不管是跟团队跟多大的团队，还是说我自己做，呃，几乎都很少有说我给别人打工，或者说我帮别人做一个事情的这样的经历。很多时候都是我主导一个项目，从开始一直到这个项目的出产，所以我肯定希望保持这种自我能够去把控
3: 和调整整个项目走向的这么一种感觉。现在互联网上有一种说法，叫做 “Z 时代”。这指的是1995年之后出生的年轻人。由于互联网产业的大爆发，他们几乎在青春期的时候就开始接触移动互联网，学习、生活、社交都在网络上。对于他们来说，互联网就像是生活的一部分。1998年出生的 Dream， 也是一个所谓的 “Z 时代”。就先从我非常个人的体验而言
0: ，我之前就。有看过一些描述，比如说有些文章他会报道说，呃，当时因为我还在关注很很多产品的东西，然后从产品的角度，他们就会说，现在零零后是互联网的原生住民，所以你设计一个给零零后的产品的时候，你一定要注意他们的互联网属性，对吧？然后包括比如说 B 站它的上市视频你会提到，这个时代属于 Z 时代 ，Z 时代有他们自己的一些特质，我觉得这些东西是非常显而易见的。但当时我看这些东西就感觉很奇怪，就好像自己是动物园的猴子，然后再被观察一样，就是。就是我第一次看到一个以这种类似于局外人视角来描写我们局内的那种感觉，但我自己是完全没有这种感觉，的，就感觉很奇怪，它像一个报道，但它不像是真实的体验。就从真实的体验来讲，我当时就跟一个朋友去吐槽，我说啊，那我也算互联网原住民了，因为我觉得这个东西就就非常自然，它就像食物、水、空气一样，就是如果你出生的时候就有空气，你就根本不会在意这个东西。就是这种感觉，就它对我来说实在是太太自然了。而我跟我这一代的这个这个，呃，伙伴们不太一样的一点，就是我又是个众多的互联网和电脑的使用者，所以就导致我对这一切所有东西都非常的熟悉和，呃，就感觉非常非常自然。我其实没有深挖到任何一个某一种特定的文化里边，比如说像呃东方或者二次元这样的，它会有一些具体的文化，然后这里边是非常非常深的。就我从来没有深的挖过某一个，或者去真的去做一些，就是看他们的相关的作品。但我总感觉几乎多数的梗，我都能很快的 get 到它大概的点在哪儿，这种感觉就其实是很熟悉的。包括软件也是，使用软件的时候，我觉得它它比我在生活当中去推门什么的都要更自然，所以我感觉是有这样的。一种特质，包括我之前听集合的一些节目，就会感觉，哦，描述年轻的时候，原来是可以没有互联网的。但我现在回顾年轻的时候，就是这个太太自然了，我不得不承认这个东西真的就是截然不一样。就是当它成为一个基础设施，然后那你很早的时候就能接受到的时候，包括我现在就是感觉，因为之前有一段时间我过年的时候在做开发，然后那段时间我是断网的，然后当时家里没有网，所以我断网开发，断网开发就能感觉到。就自己好像突然在山洞里做开发一样那种感觉啊，就突然就是被被罩住那种感觉是非常非常不习惯的。所以我感觉其实互联网有一个很重要的特质吧，它就是真正的可以跨越就是人和人之间的隔阂，把你和某一个你根本想不到或者在现实当中碰不到的人联系在一起。这个东西给我带来过一些非常非常奇妙或者影响很大的一种。经历吧，就包括我当时去做，就是初三想做弹幕网站的时候，我真的没有想到，我当时什么都不会，我就在贴吧发了个帖，然后就组建起了一支。正儿八经的团队，然后大家开始，大家可能的现实之中是有可能是初中生，也有可能是已经工作的啊、呃、打引号的社畜啊。当然大家最后就是一起把这个东西当时做到了一个还有点有点就是起色的这样的一个状态。所以我觉得这个东西是是非常非常不一样的，因为可能在没有互联网的时代，你是很难有这样的经历去跟一个很想象不到的一个人去碰面、去合作、去进、就做一些事情。我觉得这是很难的。而互联网一定程度上，呃，这上面它承载了很多东西，但是创作肯定是里面非常非常重要的一个东西。就哪怕比如到小到表情包，其实表情包也是一种可能全民级别的创作。所以我觉得就这个就激发了我的这方面的一些关注，然后也是那个时候开始就做这些尝试，做这些尝试之后，对于我来说就慢慢变得越来越自然，越来越自然，到后来就会。根本闲不下来，就是有一段时间可能，就是学习成绩差了，那就我就会逼自己去注关注学习成绩，但发现就坚持不住，然后就会去开一个新坑，会去做一个新的东西，然后就反复的这样不断的不断的做了很多很多东西，但其实真的就是越做越多的东西，就感觉到越迷茫，因为就越发现就是自己做了这么多东西，那哪个能成为职业呢？或者说哪个是有意义的呢？当时可能包括父母，包括周围很多环境给我的一种压力，就让我感觉我做了很多东西，但这些东西都是。浪费时间，这些东西都是没有意义的。就是做完之后，我可能，呃，就是最后我一无是处，然后我我就没有办法了。但其实我后来发不是，这些东西其实都是，呃，你生命力的一个源头。只不过你需要把这个源头导向一个下游的一个某一条路径。然后我后来发现，游戏就是那个。感觉像是命中注定的东西，因为在那个之前，我已经做了很多职业化的尝试，包括我当时还想要不要去做全职的 UP 主，然后去拍 Vlog。后来发现可能也不太适合我，然后也会觉得这里面总缺了一点什么。但直到游戏这里，就是不缺，不仅不缺，还逼着我去学新的东西。然后这种满足感，这种能够去接纳我、容纳我的这种感觉，让我感到非常的动容吧。所以我觉得就，就那要去。去做游戏吧。当然，我觉得还有一点就是，我之前确实我一直感觉我好像玩的游戏算少的。也是跟很多就是对游戏很热爱的朋友去聊，觉得哇，他们怎么玩过那么多游戏，知道那么多游戏？然后觉得我就跟白痴一样。但是后来发现，就是跟身边的人一比，我又是拥有游戏机，不管是主机还是掌机，数量比较多的。然后玩游戏也玩的还算比较多的。所以我介于二者之间，那可能这样的一个经历，也对我最终导向游戏有一
3: 个很重要的影响。从把游戏当成了自己创作的途径之后 ，Dream 变成了一个 Game Jam 的爱好者。这些 Game Jam 有的做出了游戏，不过大多数还是只停留在了想法。而 Boom。就是他参加的第一个类似于 Game Jam 的活动
0: ，但实际上做出来的应该只有之前的 Boom， 然后还有一个就是柯南忍者的那一次，就是当时也非常有意思，的，叫 Finish Your Game Jam， 然后就是做完你的游戏就算行的这样的一个 Game Jam。然后那个 Game Jam 本身也很宽松，然后他当时给了一个主题是 Cutting Corners， 这个本身的意思是就是走捷径，但是我说当时我不知道这个俚语的意思，我说切角，然后我说切角啥意思呢？最后我就围绕切角做了一个游戏，对，就是这个样子。我觉得。还挺有意思的，但是就是做出来的只有这两款。对我一定程度上有一点类似于原教旨主义的那种感觉，就是我总觉得呃那种四十八或者二十四小时的 Game Jam 是味儿最正最纯的，因为它确确实,实实跟可能更长，比如一周，像我当时 f i n i s h u r Game Jam 是一周啊，包括像 Boom 可能时间相对更长，是有比较本质性的不同的。其实我在参加 Game Jam 之前就已经参加过一个程序员界的 Game Jam， 但是那个东西叫 Hack 呃对 h a c k o n 就是黑客马拉松，那个也是一般24到48个小时，然后围绕一个主题去开发一个，或者至少是设计一个软件出来。对，那个时候就感觉，因为时间很短，所以你被逼无奈，不得不从生活当中抽离出来，去全身心的投入到一件事情当中。而且你知道这个事儿马上就要结束了，所以之后你还可以回归到生活当中。那你这两天可能真的就是忘我，或者说。抛弃掉一些东西，包括像当时参加 h a c k a o n 那个那个时候还是线下的，然后线下的话，大家就会直接就躺睡袋里面，可能熬到凌晨三四点，躺睡袋里睡两三个小时，起来第二天接着干活，那种感觉是非常非常独特的。一方面来自于你这个时间限制的压力，你需要在很短的时间内去做出一个东西，这个会让你很关注于就是这个东西最核心、最本质、最重要的一些东西。另外一个就是那种你真正脱离生活，你进入到一个不同世界的那种感觉，那个也是非常非常独特的，它能够让你去经历一些，呃，完全打破你日常生活习惯的东西。我的熬夜就是从 Hexen 开始的，然后就开始暴熬夜，然后包括之后参加 Game Jam 也是会因为 Game Jam 而去集中一段时间，很集中的去设计去体验。我觉得这个是关于这种短期内体验本身特别。让我感到印象深刻或者不一样的点，之前有一个看到的一个一个小故事吧，算是，就说有一个作家，他去星巴克，然后敲他的这个这个文章啊，然后这时候有个哥们走过来说，哟，您也喜欢写作，我也喜欢写作，我觉得写作太快乐了。然后那个作家当时就说，他当然没有明说，他就是在这个这个文章中分享，他说，这哥们儿一看就没写过作。因为真正写作的人肯定不会以这种心态说这种话的，就实际上创作绝对绝对它不是一件快乐的事情，它是一件非常折磨人的、非常痛苦的事情。但当然，它也不是纯粹折磨人，因为纯粹折磨人的话，可能也没有那么多人能坚持到最后。呃，其实痛苦，我觉得很多时候来自于迷茫。虽然迷茫本身，我觉得是正确的，迷茫才代表你在做一些新的东西。但当你发现，就是你身边的所有人，你在网上查到的所有资料，你所看到的各种教程，主流的东西都帮不到你。你做的东西就是一个可能没有那么多人做过的东西，这种时候其实是有一点绝望和头痛的感觉的。你可能凭借你的经验会说 ，OK， 我大概可能能在三四天或者一两周之后解决这个问题。但我真的不知道怎么解决，那个时候就是极大的迷茫和痛楚。你会因为那个就是在外面走三四个小时，然后发回来发现就是累得筋疲力尽，但是还是想不出来。但也会在有的时候就突然想到，但其实突然想到是你因为这几天已经搜了很多东西，然后看了很多东西而想出来的。呃，所以我觉得这可能是相对比较痛苦的点。但其实快乐的点，我也有一个很经典的我自己的例子，就是我之前。有一段时间，因为也是受当时集合在出有声书的影响，我就想送我朋友一个自制的有声书。然后那个时候去做那个有声书，然后当时就是我不仅做了那个有声书，我还给那个有声书开发了一个软件，所以这个工程量相对是比较大。我可能只有三四天的时间去准备，就是从写剧本到录音，然后到剪辑，然后到制作软件，再到发给他。对，然后时间是非常非常紧张的。当时就是我在最终最终马上临近他生日的时候。还在剪那个、那个、那个、那个、那个、那个、音频，然后我当时就太痛苦了，就是一遍一遍的去去底噪，然后一遍一遍的去听各种不不好的这个声音，然后去去掉找音效，然后剪辑，都快崩溃了。然后突然，就是我又坚持了一段时间，然后把这个东西一小一个片段剪出来的时候，我反过去去听，带着音乐，带着音效，然后带着那个相对比较完善的那个语音，当时一瞬间，我突然有一种眼泪往上翻的感觉。就有一种自己被自己的成品打动的那种感觉。明明是我已经做了这么半天，我已经很厌烦的东西，明明是我自己写的剧本，我找人录的，然后音频我也处理很多遍，但当成品展现在我面前的时候，真的是我能够被它所打动。那个时候，我觉得是非常非常好的。而且这个东西，我现在总结起来，可能就是这个作品让你看到了它的生命力，这个东西可能诞生在成品的效果上。可能诞生在玩法上，可能诞生在关卡上，可能诞生在任何地方。但是这种生命力会极大的打动你，你会感觉你在创造一个新的生命，而不是说我在完成一个任务，或者我在出产一个作品那么简单。你见到一个新生命的那种快乐，是可能是真的是最快乐、最能够支撑你去前进的一个力量。我初中那个时候，当时突然决定去做弹幕网站。就像回过头来看，那个点本身它可能只是一个转折点，它是一个之前积累的一个小爆发，但是。我还是一直认为那个那件事情那个决定对我来说影响非常非常大，它改变了我之后对很多事情的看法，它教会了我很多在之后非常重要的能力。我是也是借助那个机会学会了编程，学会了设计，学会了排版这样的等等等等的事项。它对我的影响可以说是决定性的。那另外一点可能就是决定参加 Boom， 因为在那个之前我真的从来没有认真的考虑过说要去做一款游戏，那个时候从来没有这样的想法。但是因为 Boom 这样的一个。契机，我突然觉得好像去做一款游戏去试试看也可以，而是这正做完之后，它又是一个转折点，就是可能从真正说去看人生的角度来讲，它不是说一个绝对的高峰，但是那个转折点在之后就整个人生又发生非常非常大的变化，所以我觉得这个都是非常非常对我来说非常非常珍贵吧，也是对我影响很大，一次告诉了我我之前所有的爱好可以往哪个方向去走。下一次告诉我，我这个方向下我究竟可以走哪样一条？不管是职业还是事业上的选择。哎，谢谢。
4: 都挂了，所有牛逼过的都退了，所有不知天高地厚的全都变沉默了。你拥有的一切都过期了，你热爱的一切都旧了，所有你曾经嘲笑过的，你变成他们了。<笑> oh, 时光不再。是我们的世界，早已物是人非，让人崩溃，也冷心灰。有时你怕，不知道未来在哪，这世界越来越疯狂，早晚把我们得埋葬。只是那么年少，还那么骄傲，两眼带刀，不肯求饶。越来越少，全部都输掉，也要没心没肺的笑。只是那么年少，我向你招手。